0: Aqui é o Erington do Inglês para Leigos e este é o episódio 4 do Legocast, o podcast do blog. E o tema de hoje será sobre o Present Perfect, que é uma das maiores dificuldades que os estudantes de inglês brasileiros costumam ter com relação ao inglês. Antes, porém, eu quero fazer um, uma observação com relação ao último episódio. Foi um erro que eu acabei cometendo durante a gravação e que acabou passando despercebido. É, no, por volta de 3 minutos e 15 eu falei é, onde tem a parte que diz She has an old car Eu acabei mencionando que has quer dizer querer Mas na verdade has é do verbo to have e quer dizer ter Esse erro foi percebido pelo Ellison Tomé, que é um dos leitores do blog Então eu fico agradecimento a ele por ter notado esse erro e ter me avisado então agora vamos falar um pouquinho sobre o Present Perfect. O Present Perfect é um dos tempos verbais existentes no inglês. Ele está relacionado ao passado, mas não necessariamente só ao passado. Já vou explicar melhor daqui a pouco. Primeiro vamos, eu vou falar sobre como é feita a sua formação numa frase. É, a formação para frases afirmativas é feita usando o sujeito, mais o, o have ou has, dependendo da, da pessoa, que nesse caso funciona como um auxiliar, e mais o verbo no particípio, e em seguida o restante da frase. particípio, para quem não lembra, é, em português pelo menos seria jogado, cansado, trabalhado, entre outros. Essa é a forma afirmativa. Já na forma negativa, a única diferença é que você acrescenta o not após o has ou have, ficando have not ou has not. Ou ainda, contraindo, pode ficar haven't ou hasn't. Essas são, essa é a forma negativa. A forma interrogativa, além de ter um ponto de interrogação no final, claro, ela faz a inversão do sujeito com o verbo. Então fica have you ou has he. Ou, have, ou has qualquer outra coisa, dependendo da, do sujeito. Eu vou dar alguns exemplos daqui a pouco, mas primeiro eu vou explicar em que situações, as principais, pelo menos, que o present perfect é usado. O uso principal do present perfect é para ações que começaram no passado e continuam no presente. Como, por exemplo, na frase, she has worked at the bank since... March, ou seja, ela trabalha no banco desde março. Nesse contexto ainda podemos contar ações que começaram no passado, que ainda são verdade no presente, porém esperava-se que já se tivesse terminado. Por exemplo, it hasn't stopped raining yet, ou seja, ainda não parou de chover. A expectativa é que já tivesse parado, mas ainda não parou. Então também entra no caso do present perfect. Existem ainda aquelas ações que ocorrem ao decorrer do tempo, e geralmente gradualmente ou lentamente, como por exemplo o verbo crescer, crescimento de uma pessoa é algo que é gradual, é é pouco a pouco, né do dia para a noite a pessoa não cresce um metro, ela vai crescendo centímetros e centímetros até uma certa idade. Então por exemplo, imagina que você tem uma tia, você tem 15 anos, a sua tia não lhe via fazia 5 anos, então ela poderia dizer algo assim, You have ground so much since the last time I saw you. Ou seja, você cresceu tanto desde a última vez que eu lhe vi. Lembrando que ground, nesse caso, é o, é o participio do verbo grow. Grow não é um verbo regular, então ele tem esse participio. Se fosse um verbo, um verbo regular, ficaria growth, mas não é o caso. Outra situação onde present perfect é usado é quando queremos dizer que, que já fizemos alguma coisa, porém... Sem mencionar quando, porque geralmente quando foi alguma experiência que a gente teve, que foi marcante, então o tempo, o quando aconteceu não é tão importante, ou não é importante. Por exemplo, my family has been to New York, digamos que a família foi para Nova York e achou uma experiência ótima, maravilhosa, única, que acabou marcando, porém... O quando, nesse caso, não é o mais importante. Então, ele só, só falou, my family has been to New York, mas não, men não está mencionando quando. Então, has been, já esteve, o been no passado, do verbo to be, participe, perdão, do verbo to be. Então, my family has been to London. Se eu disser quando, aí eu uso o simple past. Nesse caso, por exemplo, se eu disser que, que a minha família esteve em Nova York ano passado, então, a frase ficaria, my family was in New York last year. Ou ainda, my family went to New York last year. Minha família foi, nesse caso, do verbo ir para Nova York. Outro contexto onde o present perfect é usado é quando queremos perguntar para alguém se a pessoa já fez alguma coisa, no caso, se ela já fez alguma vez na vida alguma coisa. Por exemplo, have you ever been to Italy? Você já esteve na Itália? Nesse caso poderia usar também o ever que nesse caso pode se traduzir por alguma vez na vida se você já fez alguma coisa uma vez na vida Então, have you been to Italy? Você já esteve na Itália? ou have you ever been to Italy? Você já esteve na Itália alguma vez? Esse caso é o uso do ever, have you ever Lembra aquela música Have you ever seen the rain? do, do Creedence? creio que você deve conhecer eu não vou cantar aqui porque eu sou muito desafinado, mas se você procurar no YouTube, você encontra. Então, sempre que você quiser perguntar para alguém, nesse caso, só have you ever, ou have you, o verbo no particípio e o restante da frase. Have you ever been to Italy? Have you ever been to France? Have you ever played soccer? Você já jogou futebol alguma vez? Entre vários outros exemplos. Para formar, para responder... Essa pergunta a pessoa pode usar a palavra never, que quer dizer nunca. Então ficaria, por exemplo, I have never been to Italy, I have never played soccer, entre outros. Ou, na afirmativa, pode usar a palavra already, que a gente traduz por já. Então, I have already been, already, perdão, I have already been to Italy, I have already played soccer, e assim por diante. E por fim, temos o uso do Present Perfect para indicar ações que acabaram de acontecer. Por exemplo, She has just left. Ela acabou de sair. My mother has just finished the lunch. Minha mãe acabou de fazer o almoço. Acabou de terminar de fazer o almoço. Ou ainda, I have just done the dishes. Acabei de lavar a louça. Entre outros exemplos também. Se você se tiver qualquer dúvida, pode deixar um comentário. Se gostou, compartilhe com os amigos no Facebook, Twitter e tudo mais. E por hoje é isso. Agradeço você por ter ouvido. Visite o blog www.ingleseparaleigos.com sempre que possível. A, a fanpage do blog também, facebook.com.br ingleseparaleigos. E até a próxima. Boa semana a todos. Tchau.